0: La gran renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores, compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte Workation Planet, ...te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Ana Estela, abogada y CEO de Barcelona Extranjería Abogados. Un estudio que se especializa en el asesoramiento legal para aquellos que quieren migrar a España. En este momento están trabajando fuertemente en la asistencia a quienes deseen obtener la Visa Nómada Digital, una nueva opción para aquellos que quieran vivir y trabajar en España. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Ana, bienvenida a La Gran Renuncia y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ti, Cristian, un, un placer.
0: Bueno, un poquito um, invitarla a, a, a nuestro podcast era para hablar de este entorno legal que, que hay en España con respecto tanto al nomadismo digital como al trabajo remoto. Eh, ya hemos dado un, un inicio, una introducción al principio de este podcast acerca de Barcelona Extranjería Abogados, que es el, el estudio de abogados donde ustedes es la CEO. Eh, sí. Y además, por supuesto, es, es, es abogada, no, profesión abogada y CEO de Barcelona Extranjería Abogados, un estudio que le da soluciones, sobre todo, bueno, a este público nuestro, que principalmente son los nómadas digitales, y tenemos entendido uh -huh. que hay una ley en España, que es la ley Beckham, este, esta ley que involucra el tema de los, la inmigración y el nomadismo digital. ¿Nos podría contar un poquito de qué se trata la ley Beckham? Sí, por supuesto. Mira, la,
1: la ley Beckham es una ley que ya hace años que, que existe en la que se establece un régimen fiscal especial en España que beneficia a algunos eh, trabajadores extranjeros que tienen determinadas rentas elevadas y que se mudan al país por razones laborales. Esta ley se creó precisamente para el jugador de fútbol que, que le ha dado el nombre popular con la, con la que se le conoce. Básicamente lo que permite, y esto se puede hacer y lo prevé expresamente para los nómadas digitales, tienen esta consideración, se les permite eh, ser considerados como no residentes desde un punto de vista fiscal durante los seis primeros años de su residencia en España. Y con ello se obtiene un trato fiscal favorable eh, sobre la renta y los rendimientos de trabajo, no sobre a lo mejor otros conceptos, pero sí sobre lo que son rendimientos laborales, y aquí lo que se hace básicamente es aplicar un porcentaje fijo, impositivo, que se corresponde con el de no residente en España.
0: Y en este momento, ¿cuál sería la situación legal de los nómadas digitales en España? Es decir, yo quiero ser nómada digital, me quiero ir a trabajar un par de meses a España. Uh -huh. En este momento, ¿cuál, es, cuál sería mi, mi situación legal si yo llego o qué es lo que tengo que hacer?
1: Vale, eh, mira, la situación legal de, de un nómada digital, digital en España en estos momentos es el de un residente legal en España. Es decir, eh, del trabajador de trabajadores remotos con este visado actualmente y aunque su empresa o sus clientes, para los que están siguiendo trabajando cuando, cuando se hallan en España, se hallan en el extranjero y cuando esta empresa les está pagando sus salarios, ellos pueden tener esta consideración de residentes en España. La nómada visa uh, tiene ciertas diferencias con otras visas de residencia legal en España, eh, pero, por ejemplo, tiene beneficios eh, que también poseen otros, otros permisos de residencia. Por ejemplo, el tiempo de, de estancia en España computa los efectos de solicitud de nacionalidad española. Es decir, son residentes legales en España a todos los efectos favorables, podemos decir, pero a nivel fiscal son considerados, se tiene en cuenta, ese aspecto de estar prestando tus servicios para una empresa o clientes residentes en el extranjero. Otra ventaja de la visa nómada es que permite que vengas a España con tu familia a residir. ¿Eh? Se puede hacer esta reagrupación familiar para que, eh, cónyuge o pareja constituida de hecho, hijos e incluso ascendentes en alguna ocasión vengan contigo a residir en eh, a España. ¿no? ¿Eh? La visa nómada es la única que permite obtener residencia para trabajar desde España y en España, pero en remoto, para empresas y clientes de fuera del territorio español y hacerlo de forma legítima. Es cierto que históricamente se habían utilizado otras fórmulas que no eran las adecuadas para, para, esta, para esta finalidad, puesto que no permitían el trabajar en España. Hoy en día lo que se ha hecho es regular este trabajo en remoto para que eh, pueda, de una forma legal y, y legítima, estar residiendo a todos los efectos en España.
0: ¿Y el límite de tiempo es los seis años que usted hablaba antes de la ley Beckham? O esto no, corre por el...
1: No, no, el límite de tiempo dependerá del tiempo que, que se quiera estar. Es decir, la visa nómada en principio se otorga por un año, tú puedes renovarla por tres, pero tú puedes ir renovando cada finalización con el permiso de trabajo, residencia o el que corresponda en cada caso. ¿Vale? Las circunstancias personales de ese nómada pueden haber cambiado, puede haber cambiado la empresa, puede haberse hecho autónomo, puede haber solicitado la nacionalidad española, porque si esta persona es... De, de una nacionalidad eh, latinoamericana, eh, Portugal o Andorra, que son los países, o Guinea Ecuatorial, que permiten solicitar la nacionalidad con dos años, cuando acabe su año más tres de renovación, podría haber obtenido ya la nacionalidad española si es su deseo. ¿eh? Entonces, eh, una vez un nómada está residiendo en España, puede ir renovando esta residencia tanto como sea necesario. Vale, sí que es cierto. Que los beneficios fiscales, la ley Beckham, se aplica durante un periodo de seis años, lo que quiere decir que a partir del séptimo eh, eres un residente fiscal ilegal en España.
0: No, perfecto. Pienso que eso le ahorra un montón de trabajo, porque generalmente, para. en los países sudamericanos, para sacar la nacionalidad española, uno tenía que ir indagando en su árbol genealógico, si era descendiente, <ríe> si tenía algún abuelo. Pero bueno, ahora eh, teniendo un trabajo remoto y estando um, nómada y estando dos años, uno tiene la posibilidad ya de poder sacar la nacionalidad, por exacto. lo que usted me dice.
1: Exacto, exacto. Ese periodo computa, como cualquier otra residencia, efectos de solicitud de nacionalidad por residencia, que ciertamente los dos supuestos, especialmente en países latinoamericanos más habituales, son o la residencia o el hecho de tener un ascendente español que te permita solicitar, lo que no siempre te lo permite, claro.
0: Claro. Y bueno, y podemos ver entonces que hubo un cambio en el mercado laboral en España, ¿no? Porque en algún momento quienes quieren ir a trabajar a España iban en busca de trabajos físicos, por así decirlo. Eh, pero acá vemos que uno puede trabajar en España mediante eh, trabajos que involucren las eh, soft skills de nomadismo digital, eh, trabajo remoto, diseño a distancia. ¿Cómo ha... ¿Usted puede percibir desde su estudio cómo ha, ha cambiado esta oferta de mercado laboral española o el mercado laboral en España?
1: Sí, bueno, yo creo que el teletrabajo y el nomadismo de hecho han revolucionado el mercado laboral a nivel mundial. Eh, es, es una forma de trabajar que a lo mejor hace no tantos años no nos planteábamos como una opción normalizada y posible. Eh, la demanda de puestos de trabajo eh, en España, tanto híbridos como exclusivamente remotos, ha, ha crecido de una forma mm, brutal. E incluso eh, los trabajadores, incluso residentes en España o españoles, se plantean este teletrabajo como una opción positiva en, en, en su actividad laboral. Eh, pero es que además ahora mismo se están dando esas ofertas mucho más abundantes posibilitando los trabajos remotos, incluso para aquellas personas que están residiendo en un país diferente al de la empresa donde están trabajando y donde están prestando sus servicios. Eh, por esta razón, este visado creo que es un, un hito, realmente ha, ha hecho un cambio eh, también en el mercado laboral porque permite regularizar el trabajo por medios electrónicos desde España cuando en realidad tu trabajo está en cualquier lugar del mundo.
0: Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Y me imagino que ha habido cambios con la política inmigratoria española con estas nuevas tendencias, ¿no?
1: Sí, lo cierto es que eh, bueno, ya desde hace unos años la normativa en área de extranjería ha ido recogiendo las demandas que el mercado laboral exigía. Eh, es decir, también, por ejemplo, la ley de emprendedores que se, que se dictó eh, recogía una necesidad de determinados trabajadores para que acudieran a España a prestar sus servicios pues como altamente cualificados o para atraer inversión a España de, de, de capital extranjero. Ahora mismo eh, recoger, regular eh, la situación de los trabajadores en remoto para que puedan venir a España cuando España es uno de los destinos preferidos para estos tra trabajadores para, para venir a vivir mientras siguen con su actividad laboral normal, creo que, que es importante y creo que esta regulación va respondiendo a las necesidades que realmente se dan en cada momento.
0: Y un poco también... Eh, calma eh, los miedos que hay con respecto a la inmigración porque en algún momento todos los países tienen, o todas las poblaciones, tienen como algún sesgo eh, como de prejuicioso con respecto a la inmigración, de que pueden llegar a quitar el trabajo, de que pueden llegar a, a hacerle mal al país, pero digo, con esta nueva tendencia de que va gente ya con trabajo como con un trabajo en su laptop y lo único que va es a, a dejar divisas o a vivir, eh, ¿puede haber cambiado un poco esa imagen ante el público? ¿Qué piensa?
1: A ver, eh, realmente yo creo que la, la, la inmigración, el flujo migratorio no se elige. Eh, es una realidad mundial desde hace muchos años, todo el mundo eh, ha, ha, ha vivido tanto flujos migratorios hacia el exterior como hacia el interior en un determinado momento y sí que es verdad lo que dice es que eh, las últimas normas mucho más especiales dictadas en materia de, de inmigración recogen supuestos muy concretos y están dirigidos especialmente a, a, a un tipo de trabajador que en este caso normalmente tiene un, un perfil bastante tecnológico. No, no quiere decir que no siga existiendo todo el, el, el abanico de, de migrante que, que, viene, que viene a España igual, eh, no solo a España, sino a toda Europa, igual como en otros momentos ha sido eh, pues a lo mejor la ciudadanía española la que ha migrado hacia otros países, especialmente Sudamérica, en, en, en determinados momentos históricos. Eh, desde luego, eh, quizá, esta, esta regulación ha permitido conocer que existen otras maneras más cualificadas, más especializadas de venir a España y, hombre, yo no diría que a lo mejor el público en España o la gente en España esté más tranquila con, con, con este tipo de normas, pero sí que es verdad que yo creo que nos es conciencia de, de la realidad migratoria mundial. Y, y la necesidad de que haya estos flujos incluso a todo, a, en, en todo el mundo. Su
0: este estudio de abogados, bueno, brinda justamente el servicio, facilita el servicio para que eh, cualquier nómada digital pueda acceder a la, a la visa nómada. ¿Cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, si yo estoy en Argentina y estoy escuchando la entrevista, de repente... Digo, quiero ir a trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo hago? ¿Me contacto con ustedes? ¿Tengo que tener ya un papel previo? ¿Cómo son esos pasos administrativos? A ver,
1: el, el primer paso cuando alguien tiene la intención de emigrar a España es informarse. Es informarse porque únicamente conociendo con detalle la situación personal de cada persona puedes determinar cuál es la mejor vía para posibilitar este traslado, para posibilitar esta, esta venida a España a, a, a trabajar, o quizá, o quizá no. Hay gente que quiere venir a España y que tiene otras intenciones que no son, que no son trabajar. Pero en general, eh, un, un nómada, como en este caso estamos, estamos hablando, lo primero que tiene que hacer, yo creo que lo más importante, es el, el prever este viaje. Cuanto más conocimiento y más previsto y más trabajada está esta venida, más probabilidades de éxito eh, puede tener. Una persona que está en Argentina, por ejemplo, y, y dice, quiero venir como nómada digital a, a España. Pues debes saber que como nómada le van a pedir unos requisitos muy estrictos eh, que son, por ejemplo, el, el tener un título de graduado o de posgraduado en, en universitario. ¿eh? Si no tiene este título universitario, eh, le van a exigir un mínimo de tres años de experiencia y de formación suficiente que pueda ser equiparable a esa titulación universitaria. Es decir, eh, hay determinadas profesiones que no requieren una colegiación eh, para su ejercicio o que no requieren realmente un título universitario, pero sí deberás acreditar esa suficiente experiencia como para decir que eres un experto en el, en el área. Es importantísimo que la empresa para la que estés prestando servicios o tus clientes se hallen fuera de España. Es importante que esa relación laboral que tú tienes con la empresa sea de como mínimo un año, un contrato de un año de duración y que como mínimo lleves tres meses ya en esa empresa que tiene que autorizar que tú vengas a teletrabajar a España. Tienes también que acreditar que tus ingresos cumplen unos mínimos que son el 200% del salario mínimo interprofesional. Y cuidado que eh, parece ser que lo van a actualizar en pocos días, ya es una noticia que tenemos confirmada, pero que con el importe actual está alrededor de los 30.250 euros anuales. ¿no? Debes carecer de antecedentes penales y debes también contar con un seguro de salud y de viaje privado que cubra tus necesidad necesidades en España. Sí si debes saber que una vez estés aquí, se te va a permitir, y eso no le permite en otros países europeos, que al menos eh, hasta un máximo del 20% de tus ingresos provengan de empresas o clientes en España. Con lo que mmm, no es absolutamente cerrado el que tu, tu prestación de servicios tenga que proveer 100% del exterior. ¿eh? Son unos requisitos realmente estrictos y, y Deben conocerse para poder, eh, para poder valorar si se cumplen o no se cumplen. Y si no se cumplen, pues puede ser que haya otra vía para venir a trabajar a, a España o para venir a residir a España. Porque, pongo un ejemplo, igual eh, tienes un, un familiar español que te permite adquirir esa residencia pues porque tu pareja, tu, tu, tu cónyuge es español o es italiano. En ese caso tú podrás venir a residir a España. Sí que es verdad que tus circunstancias personales, económicas y laborales hay que tenerlas en cuenta caso a caso para poder valorar cuál es la mejor residencia a la que puedes optar y a la que puedes aplicar.
0: Y todos esos trámites, lo que usted está hablando recién, se tienen que hacer antes de viajar. O sea, yo cuando piso el aeropuerto español ya tengo que tener todos esos papeles, o certificados, ya en una carpetita para presentar, ¿es así?
1: Eh, bueno, a ver, el, las, los, casi todos los permisos de residencia, de hecho, la mayoría de ellos, se pueden solicitar de dos formas distintas. Una en origen, presentándolos en el consulado, ¿vale? o una vez ya en España, durante el visado turista, es decir, durante la estancia como turista. ¿vale? Hombre, sí que es verdad que es lo que digo, preparar una residencia en España es importante antes de venir a España, si alguien quiere venir a España... Para quedarse a residir como nómada, yo lo primero que le voy a decir es antes de salir de tu país, infórmate, habla, preparamos. Porque realmente, si sí es cierto que una vez aquí puede haber determinados documentos que son más complicados de obtener o que se va a alargar un poquito más el trámite. Se puede hacer de ambas formas, se puede hacer, pero teniendo en cuenta lo que te comento, que creo que la preparación, el hecho de trabajar esa, esa venida a España con sabiendo, conociendo y teniendo claro los requisitos, siempre favorece eh, el, el éxito de esa solicitud.
0: Yo veo que acá en la página de Barcelona Extranjería Abogados, que de paso la, la digo a nuestros oyentes, que es barcelonaextranjería.com, hay eh, muchísimos servicios que ustedes otorgan, además de la visa nómada digital. Eh, ¿Hay algún otro servicio que ustedes den que sea importante o que sea complementario a la visa nómada digital que ustedes que ustedes puedan recomendar?
1: Eh, mira, sí, la verdad es que es cierto, en la página web se ven otros servicios, tenemos muchos otros todavía por, por incorporar, hemos hecho muy recientemente un cambio de web y estamos subiendo todavía toda la información en todas las áreas que, que puede ser interesante para quienes quieran eh, migrar a, a España, pero lo cierto es que los permisos en los que estamos más especializados también son permisos derivados tanto de visas nómadas como de la llamada visa audiovisual, como ley de emprendedores, es decir, altamente cualificados, inversores, quien quiere empezar un negocio. Eh, ese PAC de, de servicios es una especialidad importante en el despacho. En el despacho prestamos todo tipo de servicios en el área de extranjería, es decir, se puede prestar servicios a un estudiante que quiere venir a formarse a España, se puede venir a alguien que va a casarse con alguien que, que es español o comunitario, se puede prestar incluso el servicio a quien ya estando en España ha tenido un problema, se haya irregular y puede verse de qué manera... A través quizá de un arraigo para la formación o un arraigo social puede regularizar su situación. Es decir, en el despacho estamos especializados en todas las áreas de migración y de extranjería. Nos dedicamos a la obtención de derechos tanto para migrantes como para los denominados expat, expatriados, inmigrantes, que socialmente se hace una cierta diferenciación entre ambos conceptos, pero que realmente consideramos eh, que es una única variedad de persona que tiene interés en venir a España a realizar su proyecto, su vida, sus sueños, su, su, al fin y al cabo pues desarrollar su día a día. Eh, la verdad es que, como te digo, lo más importante es conocer la situación exacta para poder ver qué vías realmente tiene abiertas esa persona para poder venir con tranquilidad.
0: Y en el caso de alguien que quiera comenzar su trámite para la visa nómada digital, ¿ustedes qué sí. ayuda le podrían dar? ¿Cómo, ¿Cómo es su servicio con respecto a eso?
1: Mira, el servicio que prestamos es en, en una primera fase evidentemente el asesoramiento, la valoración del, del caso concreto y luego el análisis de la documentación. Una vez... Eh, ya conocemos qué documentos necesitamos, si vamos a tener que tener unas nóminas, tendremos que mirar, por ejemplo, también a nivel seguridad social si hay convenios entre países, porque una vez esa persona llegue a España tendrá que inscribirse en el sistema sanitario público para estar con, con la cobertura suficiente, sea como autónomo o sea a través de la empresa que va a tener que realizar algún trámite. Por eso es tan importante contar con el consentimiento y beneplácito de la, de la empresa en el país de origen. Una vez tengamos esos documentos, habrá que analizarlos. A veces, una nómina no cumple los estándares que se exige aquí en España um, o conceptualmente hay que ajustar eh, esa documentación para que pueda garantizar el éxito de la, de la solicitud. En esencia, es preparar toda la documentación analizar toda la documentación, entonces montar un expediente, presentar la solicitud y esperar la buena noticia.
0: Sí, siempre es recomendable al momento de lanzarse a un nuevo país, sobre todo nosotros en Sudamérica, al viejo continente, de tener un respaldo, una ayuda, una asistencia. Este Y ustedes ahí están más que preparadas. Digo preparadas porque vi el staff y son sí. todas mujeres las abogadas. Somos
1: mujeres. ¿Son sí, todas sí, mujeres, sí. Son sí, 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 todas sí, mujeres, sí, impresionante.
0: Unas genias. Así que, bueno, te este, recomendamos a, al estudio a Barcelona Extranjería Abogados. Eh, ¿Cómo se puede contactar? Recomendamos planificar.
1: Planificar, <risa> planificar, planificar sobre
0: todo. Y sobre todo con asistencia, Mira, pues, ¿no? De que yo sea.
1: Si, si me permites, eh, te voy a decir las vías a, a través de las cuales se puede contactar con, con nosotros. En primer lugar, sí. nosotros estamos en, en redes sociales, eh, a través de los que puede obtenerse incluso más información de, de estos trámites o a través de los que se puede contactar con nosotros. En LinkedIn nuestra página es BEA, las iniciales de Barcelona Extranjería Abogados, BEA Immigration Lawyer. Eh, también estamos en uh, otras, otras redes como por ejemplo Instagram, somos Barcelona Extranjería Abogados. Un contacto ya más directo y que quizá yo es el que sugeriría como preferente para alguien que quiera informarse sobre sus opciones, su situación y las posibilidades de venir a España como nómada digital, sería que nos manden un email a info.barcelonaextranjeria.com o al WhatsApp eh, general del despacho, que es el más 34-664-339-112. De esta manera entramos en contacto y desde recepción un personal magnífico que tenemos en el despacho, podrán indicarles cómo agendar esa visita para poder hablar con, con una de nuestras especialistas y empezar a trabajar y planificar su, su venida a España.
0: Ana Estela. Le agradecemos muchísimo haber estado en, en La Gran Renuncia y este tema ¿no? que trajo gracias tan importante como la visa nómada digital para España. Así que atención los que quieran migrar porque ahora estamos mucho más cerca que nunca. Muchísimas gracias, un placer.
1: Gracias a vosotros.
0: Y en este episodio de La Gran Renuncia hablábamos con Ana Estela, quien es abogada y CEO de Barcelona Extranjería Abogados eh, quien nos comentaba hacía un pormenorizado detalle acerca de todos los trámites y las condiciones que tenemos que tener para poder empezar a, a incursionar, a obtener esta visa nómada digital en España, esta nueva opción para nómadas digitales para poder ir a, ir a vivir y a trabajar en España. Hablamos un poco del contexto de la ley Beckham, de las nuevas formas de emigrar en España, este nuevo mercado laboral que se está formando en España a partir de, de las nuevas tendencias de nomadismo digital y bueno, por supuesto de las diferentes condiciones y requisitos que hay que tener para obtener esta visa nómada digital española. Por supuesto siempre recomendamos asesorarse con expertos y en este sentido Barcelona Extranjería Abogados es todo una referencia. Y le mandamos un saludo grande a la gente del Coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés... Un coworking ideal para esto que es la cañada multiespacio en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Jardino. Te lo recomendamos. La cañada multiespacio tiene un salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29 Villa Yardino Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño. Así que te esperamos en La Cañada Coworking en Boulevard La Cañada 29 Villa Yardino Córdoba para comunicarte 3548 409090. 90. 3548-4090-90, La Cañada Multiespacio, en Villa Yardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Si se quieren contactar, lo pueden hacer a gmail.com Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia. Un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.